0: Herzlich willkommen zum Podcast ÄrzteTag extra einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. In unserem heutigen Podcast geht es um Impfmythen und den Umgang mit Impfskeptikern. Diesmal treten zwei ausgewiesene Impfexperten in den Dialog. Da ist zum einen Frau Dr. Petra Sandow, sie ist niedergelassene Allgemeinmedizinerin im Berliner Westend. Und zum anderen Ralf Kölges, er ist niedergelassener Pädiater aus München-Gladbach. Ich grüße Sie beide. Ja, hallo. Hallo, hallo. Liebe Frau Dr. Sando, liebe Herr Kölges. Ja, ich freue mich auf den Dialog. Vielleicht beginnen Sie damit, wie impfunschlüssige oder verunsicherte Patienten von echten Impfgegnern zu unterscheiden sind. Ich sag mal quasi, was sind die, sprechen wir sonst immer so von, was sind die Red Flags?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, wir haben ja das Glück, dass so 55 bis zum Teil 75 Prozent die Impfung akzeptieren und von ihrem Nutzen auch überzeugt sind. Und die Zahl der echten Impfgegner ist dann glücklicherweise auch eher gering. Wir schätzen sie so auf drei bis fünf Prozent. Dazwischen liegt jetzt die große Gruppe der Impfskeptiker oder Unschlüssigen. Die ist wesentlich größer. Je nach Region liegt sie so bei 23 bis 43 Prozent. Und hier gibt es unterschiedliche und auch psychologische Gründe, die diese Patienten dann bewegen, sich erstmal nicht impfen zu lassen. Hier können wir ja gleich auch nochmal im Einzelnen darüber sprechen, wie erkennen wir diese Patienten und wie gehen wir mit ihnen um, wie argumentieren wir. Echte Impfgegner sind äh, dagegen sehr leicht zu erkennen. Sie bezeichnen sich zwar oft als Kritiker und Skeptiker, sie lehnen aber Impfungen strikt ab, zum Beispiel auch aus weltanschaulichen Gründen.
2: Also echte Impfgegner, wirklich, die springen einem schon fast ins Gesicht, wenn man mal so ein bisschen gelernt hat zuzuhören. Für mich ist immer so ein Warnsignal, was wir im Moment ganz viel hören, Impfen, man bekommt irgendetwas in die Blut. Bahn gespritzt, was irgendwelche Dinge im Körper auslöst. Keiner von uns impft in die Blutbahn. Wir impfen subkutan oder intramuskulär. Das zweite große Thema im Moment sind die Langzeitwirkungen von Impfungen, die nicht bekannt sind. Was tun wir uns selber an? Was erleben wir später? Was bedeutet das eventuell auch für die nächste Generation? Und im Moment gerade... Was Corona-Impfstoffe angeht, da geht es natürlich hauptsächlich darum, es ist was ganz Neues, etwas, was wir noch nicht kennen. Und spätestens dann, das ist so ein K.O.-Argument, sobald es um etwas Neues geht, an diese Patienten kommen wir, kommen wir auch nicht mehr ran. Die sind gegen alles, die sind gegen Computer, gegen das Internet, gegen gegen neue Medikamente, gegen G5, alles, was uns einfällt. Also bei diesen Patienten kommen wir auch mit allen Argumenten natürlich nicht weiter. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe und auch häufiger erlebe, ich denke, das kennst du auch, Ralf, ist dieser wunderbare Satz, ich lasse mir doch kein Gift spritzen. Ich denke, bei diesen Patienten kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns um die kümmern, die unschlüssig sind und nicht um die, die so reagieren.
1: Genau. Wir haben ja nur begrenzte Möglichkeiten, auch unsere Kraft einzusetzen. Und hier bei den Impfgegnern muss man ehrlicherweise sagen, die bekommt man nicht. Die sind in ihrer Weltanschauung, sind die einfach eingebettet und da kommen die auch nicht raus. Und zu den Sätzen, die du eben gesagt hast, kommen auch noch so Sätze wie, es gibt keine humanpathogenen Viren, also keiner hat ein Ebola-Virus oder Masern-Virus gesehen. Es gibt auch kein Immunsystem. Das sind alles so klare Hinweise dafür. dass es sich um einen echten Impfgegner handelt. Unter den Impfunschlüssigen, den Skeptikern gibt es sicherlich auch einige, die aus Nachlässigkeit, Bequemlichkeit oder auch Gleichgültigkeit sich oder ihre Kinder nicht impfen lassen. Das mag sein, aber in den meisten Fällen sind es Menschen, die sich sehr intensiv informieren, die durch Internetseiten verunsichert sind und die eben Pro und Kontras abwägen wollen. Hier finden wir oft dann auch Anhänger, die im Bereich der homöopathischen oder komplementären Medizin unterwegs sind. Sie haben immer Angst, nicht das Beste für ihre Kinder und für sich zu tun. Das heißt also, hier spielen zahlreiche Ängste eine Rolle, die sie auch so formulieren. Und wir wissen eben, dass bei diesem Abwägen, was die Impfskeptiker dann eben durchführen, eine ganze Reihe psychologischer Faktoren eine Rolle spielen.
2: Worauf genau willst du da hinaus? Was meinst du mit psychologischen Faktoren?
1: Ja, also ich meine zum Beispiel die Fehlwahrnehmung von Risiken, die wir Menschen einfach haben. Also ein Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit seltener Ereignisse, die dann eventuell auch dramatisch sind, die wird meistens überschätzt. Stichwort Flugzeugabsturz oder Terroranschlag. Häufigere Ereignisse wie Verkehrsunfälle oder Brandschäden werden hingegen unterschätzt. Die sind aber viel, viel häufiger im Ereignis. Das heißt also, die Menschen haben überhaupt keine Angst in ein Auto zu steigen und die Autobahn runterzufahren und denken überhaupt nicht, dass ihnen eventuell ein Geisterfahrer entgegenkommt. Die Wahrscheinlichkeit aber, in einem Flugzeug abzustürzen, ist sehr gering. Da haben sie aber wiederum Ängste. Zum anderen gibt es dann auch Menschen, die dazu neigen, Informationen zu bevorzugen, die dann ihre Meinung oder ihre Vorbehalte dann auch weiter bestätigen.
2: Ich denke, das geht uns allen so, dass wir uns natürlich besonders gerne immer Informationen angedeihen lassen, die uns in unserer Meinung schon irgendwo bestärken. Für mich ist auch immer noch ganz wichtig der sogenannte Unterlassungseffekt, den wir glaube ich auch nicht unterschätzen dürfen, nämlich, dass der mögliche Schaden einer aktiven Handlung, wie zum Beispiel eine Impfreaktion nach einer Impfung, als deutlich belastender empfunden wird, als die Folgen einer nicht Impfung, also die Folgen einer Unterlassung. Das ist auch bei uns Ärzten ja teilweise nicht anders. So Kollegen, die noch sehr unsicher sind, die machen es dann eben lieber nicht, weil sie möchten nicht an irgendwelchen Dingen schuld sein. Und ein weiteres Problem, was ich auch immer in der Praxis erlebe und denke ich, was uns auch alle irgendwo antreibt, dass Menschen immer dazu neigen, zwei zufällige Ereignisse miteinander zu verknüpfen. Ich lasse mich gegen die Influenza impfen und habe dadurch die Grippe bekommen, habe dadurch eine Erkältung bekommen oder ich war den ganzen Winter häufiger erkältet als sonst. Na klar, wann impfen wir? Dann, wenn die Viren unterwegs sind und wenn man dann eine Woche später zufällig einen Infekt bekommt, dann ist natürlich die Influenza-Impfung daran schuld. Und wenn dann noch im Freundeskreis so ein bisschen diskutiert wird, wenn einer eine Idee hat. Man verstärkt sich gerne noch. Ich hatte nach der Impfung auch tagelang Kopfschmerzen. Na klar, dann kommen meine Kopfschmerzen auch daher. Ich denke, Unterlassungseffekt und diese zufällige Verknüpfung, das ist auch noch mal ein Riesenproblem.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das sehen wir wirklich bei, gerade bei der Influenza-Impfung ja häufig. Ne? Ich habe mich einmal gegen Influenza impfen lassen und bin danach krank geworden, obwohl eben überhaupt nichts in dem Impfstoff drin ist, was eine Influenza auslösen kann. Nun, ich denke an den Menschen, an der Psychologie können wir jetzt nichts ändern. Aber wir könnten ja mal schauen, ob wir nicht diese Psychologie nutzen können. Wir können zum Beispiel hingehen und eine impfpräventable Erkrankung mit einer anderen Erkrankung, für die wir schon eine entsprechende Risikowahrnehmung haben, Eben verknüpfen, dass wir diese beiden Dinge verknüpfen. Beispiel. Wir wissen, dass die Impfung gegen Influenza auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall senkt. Und wenn man jetzt mit einem Patienten spricht und dann sagt, nun, in Ihrer Familie gibt es ja doch den einen oder anderen, der schon mal einen Infarkt hatte oder in ihrem Umfeld schon mal jemanden, der auch einen Schlaganfall gehabt hat. Und Sie würden eben von dieser Impfung ganz besonders profitieren, weil es eben nicht nur gegen Influenza schützt, sondern auch gegen diese beiden Erkrankungen einen bestimmten Nutzen darstellt. Ich glaube, dann kommen wir weiter. Wir müssen den Nutzen der Impfung in den Vordergrund stellen und weniger die Gefahren der Krankheit.
2: Absolut. Und vor allen Dingen dürfen wir es nicht so abstrakt tun, wie wir es gerne so in unseren Praxen machen. Wir erklären den Patienten gerne abstrakt und akademisch, was so alles passieren kann durch eine Erkrankung. Also mein Beispiel ist immer die Masernimpfung. Wie begründen wir die Masernimpfung? Ihr Kind kann nach 20 bis 30 Jahren eine subakut sklerosierende Panzephalitis bekommen, was keiner der Eltern versteht und für die Eltern auch ganz, ganz weit weg ist. Es geht ja darum, wovor können wir jetzt schützen? Warum sagen wir nicht einfach, ein Kind mit Masern, dem geht es echt schlecht? Du weißt das besser als ich, du bist Pädiater. Ein Kind ist verrotzt, verheult, verquollen, lichtscheu, hat. Meist hohes Fieber, hat starke Kopfschmerzen und das können Sie Ihrem Kind ersparen. Sie können dem Kind auch das Risiko für eine Lungenentzündung ersparen. Das Risiko ist ja bekanntermaßen durch das Masernvirus deutlich erhöht. Und ein für mich immer noch wichtiger Satz, dass eine Masernerkrankung das Immunsystem des Kindes für mehrere Jahre massiv schädigen kann. Das heißt durch eine Erkrankung, das Kind dann auch wieder andere Erkrankungen bekommen kann. Viel einfacher, wenn wir es so machen und die Eltern da abholen, wo sie auch irgendwo nicht akademisch damit umgehen können.
1: Stimme ich dir voll zu. Keine abstrakten Zahlen und abstrakte Ereignisse in den Raum werfen. Ja, Zumindest nicht nur, man kann sicherlich ein paar Zahlen nennen, aber sich nicht nur auf diese akademischen Zahlen eben berufen und zurückziehen. Wer steht denn im Mittelpunkt? Die Zahlen oder der Mensch, also unser Kind? Und Insofern bin ich immer der Meinung, auch mit entsprechenden Bildern zu arbeiten, die Ereignisse auch so ein Stück weit ja sichtbar zu machen. Also jetzt nicht europäische Zahlen oder Zahlen von dem Jahr nennen, sondern eben Ereignisse auch auf einen beschränkten Zeitraum zurückziehen und darstellen. Es ist auch so dass wir immer denken, wir wüssten sofort, was unser Gegenüber meint, nur weil wir jetzt etwas gehört oder gesehen haben. Ich bin immer der Meinung, wir müssen mehr Fragen stellen. Und wir können die skeptischen Menschen noch fragen, warum sind sie unsicher? Und das kann zum Beispiel dann sein, dass sie sagen, ja, das Durchmachen einer Krankheit ist doch natürlicher und besser. Ich sage dann immer, okay und stelle dann die Frage, ist das wirklich so? Sind Impfungen tatsächlich schlechter und das Durchmachen der Erkrankung ist etwas Besseres? Ich erkläre den Eltern dann, dass die Impfungen etwas Natürliches sind. Und sie arbeiten auf dieselbe Art und Weise wie unser Immunsystem. Sie regen das an. Nur mit dem einen Unterschied, zum Beispiel bei der Masernimpfung, dass sich ein Erreger im Impfstoff hat habe, der mich jetzt nicht mehr krank machen kann, im Gegensatz zum Wilderreger. Aber lass uns nochmal zurück zu den Impfgegnern gehen, weil mir ist es wichtig, dass wir schnell merken, dass es eben echte Impfgegner sind und dann gucken, dass wir eben nicht viel Zeit und Nerven verschwenden. Also ich denke, hier merkt man wirklich ganz schnell beim Gegenüber, ob er jetzt Impfung grundsätzlich ablehnt oder etwas unsicher ist. Und ich würde mich auch ungern auf diese Versprechen einlassen. Ja, ich lasse mein Kind mit einem Jahr oder zwei Jahren impfen. Ich kenne das von meinem Facebook-Account, der sich ja nur mit dem Impfen auch beschäftigt und treffe dann eben auch auf Meinungen von Impfgegnern, die dann sagen, ja, habe ich meinem Arzt erzählt, der Depp glaubt jetzt, dass ich das Kind in zwei Jahren impfen lasse, mache ich im Leben nicht, aber ich sage dem das immer schön. Und diese Leute eben frühzeitig erkennen, keine Zeit verschwenden, jede Mühe umsonst, lieber selber ein bisschen ja die Zeit für sich nutzen und die Zeit nutzen eben für die Skeptiker.
2: Das war ein ganz, ganz wichtiger Satz, Ralf. Jede Mühe umsonst, wir würden den größten Teil unserer Praxiszeit damit verbringen, mit den Impfgegnern zu diskutieren, ohne zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Also ich mache das ganz genauso. Wir müssen natürlich über die Notwendigkeit der Impfung aufklären. Dazu sind wir verpflichtet. Ich frage dann noch einmal nach. Sie lehnen die Impfung ab. Und wenn, dann notiere ich das in meiner EDV, um auch den Nachweis zu erbringen, dass ich aufgeklärt habe. Also Aufklärung, Nachfrage, Ablehnung wird dokumentiert. Und dann wird nicht mehr diskutiert. Und das mache nicht nur ich so, sondern auch meine Mitarbeiterinnen. Es wird keine Zeit mit den Impfgegnern verschwendet, dass wir genug Zeit für die Skeptiker haben. Lass uns mal auf die Argumente eingehen, die von diesen ja noch sehr unschlüssigen, verängstigten Patienten oder auch Eltern kommen. Wie ist es bei dir in der Praxis? Wirst du auf Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd angesprochen? Und wenn ja... Wie gehst
1: du damit um? Ja, absolut. Natürlich sind das so die Klassiker. Das sind ja jetzt klare Behauptungen, die jetzt aufgestellt werden. Und die kann man dann wirklich auch faktisch widerlegen. Ich sage dann immer, lassen wir uns doch mal wirklich jetzt die Fakten angucken. Sämtliche in Deutschland zugelassene Impfstoffe sind frei von Quecksilberverbindungen. Damit haben wir schon mal unser Quecksilber raus. Sie enthalten kein Quecksilber. Also Faktencheck, Quecksilber. Nee. Influenza-Impfstoffe sind zudem frei von Aluminiumsalzen. Sie enthalten jetzt auch kein Aluminiumbestandteil. Insofern Faktencheck, regelmäßige Impfung, jährliche Impfung. Ich komme zu einer Kumulation von Aluminiumsalzen durch die Influenza-Impfung. Falsch. Was richtig ist und was wir auch gar nicht negieren sollten, ist, dass Impfstoffe durchaus eben 0,2 bis 0,8 Milligramm Aluminiumsalze enthalten können. Das ist aber auch kein reines Aluminium, sondern es ist eine Aluminiumsalzverbindung. Und da kann man nur mal gucken, wie ist das denn mit den Nahrungsmitteln? Wenn ich jetzt eine Laugenbrezel nehme mit 100 Gramm, dann enthält sie eben ein Milligramm Aluminium hochgerechnet. 100 Gramm Blumenkohl 0,5 Milligramm und 100 Gramm Spinat, also der Popeye, stärker 1,3 Milligramm. Also wir nehmen über unsere Nahrungsmittel durchaus mehr auf und wir eliminieren ja auch diese Aluminiumsalze wieder. Also insofern, das lässt sich eigentlich einfach widerlegen und es wird meistens vorgeschoben. Aber dann sind die Leute auch beruhigt, wenn man es ihnen sagt.
2: Also dein, dein Vergleich mit den Nahrungsmitteln, den finde ich sehr gut. Den sollten wir alle irgendwo im Hinterkopf haben, wenn wir mit den Patienten sprechen. Aber trotz allem, das weißt du auch, Chemikalien, das ist für viele Patienten was, was ganz Gruseliges. Ich möchte keine Chemie oder auf gar keinen Fall irgendwas mit Chemie. Das klingt bedrohlich für die meisten. Aber ich mache mir schon manchmal den Spaß und frage dann, es muss natürlich in die Gesprächssituation passen, würden Sie die Hydrogenmonoxid trinken? Und wenn mich die Patienten ganz entsetzt angucken und sagen, um Gottes Willen natürlich nicht, was sagen wir denen dann? Wir reden gerade von Wasser. Also wir müssen ihnen manchmal einfach auch so ein bisschen Angst vor der Chemie nehmen.
1: Genau. Und den Punkt nehme ich auch dann immer auf. Klasse Beispiel werde ich in meine Gesprächsführung mit aufnehmen. Ich sage denn immer, das ganze Leben ist Chemie, wir sind chemische Prozesse, sonst würden wir gar nicht leben. Also insofern eine Chemie ist ja nichts Schlechtes. Was aber auch Eltern immer berichten, ist, dass sie sagen, ja, sie haben gelesen, so ungeimpfte Kinder, sie seien wesentlich gesünder. Als die geimpften Kinder. Was sagst du denen? Du hast ja eben schon mit den Masern das Beispiel gegeben, dass man nach einer Masernerkrankung ein reduziertes Immunsystem hat. Was sagst du denn sonst zu den Ja-Hinweisen?
2: Also ich denke, das Wichtigste ist immer die Nachfrage. Wo haben Sie denn das her, ne? diese Information? Und dann wird es meistens schon sehr schwammig. Wir kennen die, die KIX-Studie des, des Robert-Koch-Instituts, die ganz klar gesagt hat, ungeimpfte und geimpfte Kinder unterscheiden sich in einem einzigen Punkt, nämlich dass die geimpften Kinder die Krankheiten, gegen die sie geimpft wurden, seltener bekommen als die ungeimpften Kinder. Also ich denke, das ist immer die wichtige Information. Und auch bei Allergien gibt es nach der kix studie ja keine Unterschiede. Auch das ist immer so ein Argument. Geimpfte Kinder kriegen häufiger Allergien. Steht auch irgendwo im Internet. Also manchmal Nachfrage, wo hast du es eigentlich her? Und ihnen eine seriöse Quelle entgegenhalten.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle unseren beiden Diskutanten, Frau Dr. Sando und Herrn Kölges. Als Take-Home-Message nehme ich mit, zum einen Diskussion mit echten Impfgegnern, die bringen gar nichts. Dennoch muss auf die empfohlenen Impfungen hingewiesen werden, so ganz im Sinne von anbieten, nachfragen und dokumentieren. Und selbstverständlich sollte in jeder Diskussion das Kind bzw. der Impfling im Mittelpunkt stehen und abstrakte Studiendaten eher zurückhaltend verwendet werden. Das war der erste Teil unseres Podcasts zum Thema Impfmythen und Umgang mit Impfskeptikern. Im zweiten Teil gehen unsere beiden Experten dann genauer auf weitere Thesen ein, die häufig von impfunschlüssigen Patienten und Eltern genannt werden.